0: 10. Noti uno, Ponce. Noti 1, no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. El área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo.
1: analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy martes 24 de marzo del año 2020. Y vamos, vamos a empezar de inmediato, porque me acompaña en la línea telefónica, el licenciado Rolando Emanueli, a quien reconozco, ¿verdad?, eh, eh, en, en, versado en muchos temas legales, pero les le, le, le reconozco un expertise especial en cuanto a lo que es la ley promesa. Saludos, licenciado Rolando Emanuel y buenas tardes.
2: Saludos, Luis José. Un placer estar en tu programa. Hace un tiempito que, que sí? a, a participar, pero siempre con mucho gusto eh, informando a tus radioescuchas sobre los asuntos eh, relacionados a la ley promesa.
1: Claro que sí. No habíamos podido conversar hace un tiempo, pero obviamente eh, lo, eh, eh, he seguido, ¿verdad?, lo que ha sido su... lo que está haciendo su trayectoria, no tan solo con relación a esto de la ley promesa, sino también con los, los asuntos de, de la UTIER, licenciado.
2: Sí, hay muchos asuntos pendientes. Ahora, eh, pues no sabemos cuál va a ser el de desenlace con esta crisis de la pandemia uh -huh. pero hay que seguir, hay que seguir luchando por este país, eh, Luis José eh, siempre lo último que se puede perder es la esperanza
1: definitivamente, bueno eh, eh, licenciado, me hicieron llegar un, un, un documento, una, una carta que algunos eh, ciudadanos están recibiendo eh, del tribunal de distrito de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico eh Relacionado a la Diplomesa? Eh, relacionado a, 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 la, a la Junta de Supervisión y Administración Financiera de Puerto Rico eh, como representante del Estado Libre Asociado de Puerto Rico? Y es como uh, como parte de lo que es el, el caso de, de, de quiebra de Puerto Rico en los tribunales. ¿Usted nos puede explicar más o menos de qué es lo que se trata esta carta que muchos residentes, eh, residentes de Puerto Rico están recibiendo?
2: Sí, mira, en septiembre la Junta radicó el plan de ajuste de deuda del gobierno central del sistema de retiro y de la autoridad de edificios públicos. Es el documento que va a fijar quiénes y cuánto van a cobrar en el proceso de, de la deuda de Puerto Rico. Y ese documento fue enmendado el pasado 28 de febrero, que fue la segunda versión del acuerdo con los bonistas y a la luz de eso se activa un trámite de la ley de quiebra federal que aplica en promesa para que se apruebe un escrito que explica detalladamente todo lo que le pasó a Puerto Rico y al sistema de retiro y a la autoridad de edificios públicos que le obligaron a radicar quiebra y explica también en qué consiste el plan de pago que se está proponiendo a la jueza. Ese escrito tiene más de 1.500 páginas con sus anejos. Es un documento bien complejo que se tradujo al español y se radicó el pasado 21 de, de marzo y que se le notificó a todas las personas que tienen relación con el gobierno de Puerto Rico, el sistema de retiro y la autoridad de públicos, y que podrían ser acreedores del caso. Esa notificación lo que le está diciendo es, miren, tienen un término para oponerse a la aprobación del escrito de divulgación. El escrito de divulgación tiene que ponerte a ti como acreedor del gobierno o de estas entidades en condiciones de poder decidir cómo se votaría. Cuando se apruebe el proceso de votaciones, porque en estos planes de ajuste de deuda, los acreedores tienen derecho a votar, okay. pero tienen que votar con toda la información, y ese es el escrito de divulgación. Esa moción que le llegó a tal vez a cientos de miles de personas, eh, Luis José, porque si están ahí los retirados, eh, hay ahí mucha gente que sí, eh, sí. están participando en ese proceso, pues eso ha quedado sin efecto y, y es bueno, ¿verdad?, que, que te hayas tomado la molestia de indagar, investigar sobre este tema, porque a la luz de la moción que radicó la Junta ayer en el tribunal de la jueza Taylor Swain, el, el proceso para aprobar el escrito de divulgación se ha paralizado, se ha paralizado indefinidamente porque los recursos del Estado tienen que estar enfocados en la pandemia, okay. y eh, porque en, en términos reales es impráctico eh, hacer un trámite donde, por ejemplo, las personas tendrían que ir a, a, a diferentes lugares a, a preparar y, y someter documentos, la gente tiene que estar en violación de la orden ejecutiva, de, de toque de queda, etcétera. Así que eso ha quedado para, paralizado, por ende usted no tiene que tomar ninguna acción. Eh, la fecha en que la Junta va a decir cuándo es que continúa ese proceso es el 25 de mayo. Ellos le pidieron a la jueza que le diera tiempo hasta esa fecha para entonces anunciar cuándo se reanudaría el proceso. Es posible que para el 25 de mayo no tengamos todavía una normalización del país a la luz de cómo la, la pandemia se ha ido manifestando en otros países, verdad? que dura de dos a tres meses el proceso. Pero eh, estamos eh, pendientes porque podría ser, Luis José, Ajá. que ese atraso, si se extiende más tiempo, eh, haga inviable que se pueda ver el plan de ajuste de deuda durante este año, que era la expectativa de la Junta. Y con otra noticia que salió ahora mismo, uh -huh. eh, el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, el señor José Carrion III, ha dicho que las circunstancias del coronavirus han cambiado el panorama económico de Puerto Rico, y que podrían ser entonces factores, o sea, la, la nueva situación es un factor para cambiar todo lo que hay en el plan fiscal, en el plan de ajuste de deuda, y en los acuerdos con los acreedores y mencionó algo muy importante. Eh, él entiende que los recortes a las pensiones no se justificarían en este momento. Sí, que se te detendrían. De se,
1: se, te, se detendrían esos recortes, correcto.
2: Sí, esto es muy importante porque es lo que hemos estado diciendo por meses, eh, Luis José, hemos estado diciendo, la situación económica de Puerto Rico sigue de mal en peor, los huracanes... Que, que azotaron a Puerto Rico ocasionaron unos daños tremendos en la economía y los fondos que se habían prometido no han llegado en el volumen ni en la puntualidad que se habían eh, planteado y que se usaron como supuestos para proyectar un crecimiento económico que es la base de los acuerdos con los bonitas. no se dieron los crecimientos económicos que, que proyectó la Junta, por tanto, eh, hace mucho tiempo hemos estado denunciando que esas proyecciones hay que revisarlas. Ahora con los terremotos se puso peor y con uh -huh. el coronavirus... pues
1: Fue la gota que colmó la
2: copa. Sí, y, y es un elemento, yo no diría esperanzador, porque en esto tú tienes que estar con los pies en la tierra y mirando las cosas día a día. Pero por lo menos que el presidente de la Junta acepte finalmente de que la situación económica de Puerto Rico no, no sustenta esos acuerdos que se están llevando, eh, es un gran eh, paso de avance. el eh, Lograr que el proceso de ajuste de la deuda eh, nos lleve a una situación que, que podamos pagar lo, lo que se acuerde, ¿verdad? Que, eh, sí. que no tengamos el problema y el riesgo, que es lo peor que nos podría pasar, de que cayéramos en una segunda quiebra. Eh, que no pudimos cumplir con los compromisos claro. que este se pautaron.
1: Qué irónico, ¿verdad?, que esta eh, pandemia, ¿verdad?, esta situación difícil, que sea, crisis que se está viviendo en Puerto Rico como en el mundo entero, ¿verdad?, eh, pues haya traído con, consigo el que finalmente se detuvieran esas, esos recortes a las pensiones de los pensionados.
2: Sí, eh, pues por eso es que la sabiduría popular de que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Eso es algo eh, que, que esa sabiduría es milenaria, pero eh, hay que estar vigilante, Luis José, porque las presiones que tiene la Junta por el otro lado, en términos de los acreedores de bonos, son tremendas. Y hay que estar claro, la Junta está compuesta por siete miembros. Si el presidente Carrión está hablando por sí o el nombre de la Junta, yo no lo tengo muy claro, uh -huh. pero habría que ver. Yo yo creo que allí hay personas que han demostrado un, un poquito de contacto con la realidad de Puerto Rico y, y en algunas ocasiones han manifestado insatisfacción con las decisiones que se han tomado en la Junta de Control Fiscal. Así que eh, es posible que, que sí, que esas expresiones reflejen. El, el consenso de la Junta de, de Control Fiscal y lo que hay que hacer ahora, no, no se acaba el mundo por la deuda ni por los pleitos de los acreedores, lo que hay que hacer es volver a la mesa de negociaciones y decirle mira, esto es lo que hay, esta es la situación económica global, aquí no estamos hablando de que Puerto Rico, que aquí somos unos corruptos, de aquí que, de que somos irresponsables, no, es la crisis global mm. que ha obligado a que todo el mundo tenga que hacer ajustes y los acreedores les tocará hacer ajustes mayores para que el país se, eh, pueda ser viable. El, o sea, aquí lo que se nos va la vida es que tú puedes estar llegando a unos acuerdos que hagan que el gobierno y los servicios esenciales colapsen, que claro. eh, todo el dinero se esté sacando para pagar a los acreedores. Si,
1: si se pretende que un empresario privado un comerciante, o un comerciante, o sea, si se pretende que un individuo o un empresario le continúe pagando ¿verdad? a sus empleados aun cuando no pueda operar su negocio, pues me imagino que eso debe aplicar también a estos acreedores <ríe> que digo yo ¿sabes? Que, que también tiene que poner de su parte y entonces pues si no, si no se trabaja pues no se puede no se puede pagar
2: es que, primero, si no salvas la salud del país, uh -huh. tienes economía. Y si no tienes economía, eh, en términos de que la gente pueda seguir generando el ingreso para pagar sus préstamos personales y sus hipotecas y sus préstamos de carro, se cae el sistema financiero también. que claro. eh, Corre con ese esfuerzo el sudor de las personas que tienen que trabajar duro para poder comprar su carrito, comprar sí, su casa entiendo. y mantener su nivel de consumo básico, ¿verdad? Sí. Así que todo es, todo es una cadena atada, que si no hay salud, pues no hay economía. Si no hay economía, pues tampoco hay sistema financiero ni sistema fin fiscal y tampoco los acreedores cobran, así mm. que hay que ir a la raíz del problema, ¿verdad? La raíz del problema es que tenemos que mantener la, la, la salud de este pueblo para que podamos restablecernos eh, lo más pronto posible, en un mes, dos meses, que podamos vol volver a la normalidad para poder este, restablecer en la medida de lo posible la economía y cuando eso ocurra, miramos a ver qué es lo que hay eh, después de saber que hay que tener un sistema robusto de salud, porque esto nos va a enseñar, no uh -huh. sé, sea, que todo lo que se ha hecho, que ha dilapidado el sistema de salud, eso hay que volver a fortalecerlo para que tengamos capacidad de respuesta ante una crisis similar y también el sistema educativo, eh, la UPR que han ido desmantelándola poco a poco con los planes fiscales de la Junta, pues de casualidad, es un centro de investigación y desarrollo y donde estamos sacando la clase médica y la clase de enfermeras y de técnicos de salud que nos hacen falta en este momento y que lamentablemente pues ahora mismo no tenemos la capacidad para atender a todos los pacientes que se estima podrían caer enfermos por este virus, así que todos esos errores históricos que se han cometido esta experiencia nos va a enseñar a, a que no volvamos a, a cometerlos y que eh, revertamos todas las decisiones que, que nos llevaron a esta situación.
1: Entiendo. Finalmente licenciado ya que que salió el tema de, de las hipotecas, ¿verdad? Eh, ¿Los bancos realmente están o no están obligados a conceder moratoria, ¿verdad? Ante lo que expresó la gobernadora y, y, y ¿cuál es la realidad eh, legal?
2: Bueno, lo que la gobernadora dijo es que había conversado con los bancos y había acordado uh -huh. con los bancos. O sea, no, no hay información de que ella haya emitido una orden. Por eso es que luego aclaran hoy que es una cuestión de que no es automático que hay que llamar y cuando se llama es que vienen los tropiezos yo sé porque esto pasó ya con María se anunció con bombos y platillos unas moratorias pero en muchas de las circunstancias le quisieron añadir esos pagos al final de la crisis y la, eh, para que las pagaran eh, inmediatamente esos meses y eso pues no era viable para las personas. Así que eh, el, los bancos hasta ahora conservan la discreción de administrar esa moratoria según ellos entiendan que es viable y también tienen la discreción de determinar si te la van a aplicar o no te la van a aplicar porque no es una orden o una ley que se aprobó por la gobernadora para que tengan que hacerlo.
1: Sí, entiendo. O sea, que obviamente va, todo esto va a estar a la discreción de la institución bancaria.
2: Obviamente. Sí, de hecho, de... ellos van a reclamar que ellos son una entidad muy regulada por el gobierno federal y que tienen unas responsabilidades, ¿verdad?, con, con otros sectores financieros que son los que les permiten prestar dinero y todo eso, y ellos eh, establecerán siempre su ámbito de espacio y de poder para escoger a quién le van a dar la moratoria y a quién no.
1: Entiendo. Licenciado, le agradezco eh, su tiempo, ¿verdad?, y esa valiosa información. Eh, y que todo siga bien eh, 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 ¿verdad? Este eh, un abrazo para usted y que siga bien usted, su familia y todo que, que, podamos, que podamos seguir ¿verdad? Eh, enfrentando toda esta situación que vivimos
2: Sí, gracias eh, y cuídate mucho ¿verdad? Siguiendo tú que estás en la calle porque estás exento como periodista pero que siga siguiendo con, con mucha disciplina todos los protocolos de, protocolo claro de sí. seguridad.
1: Gracias, licenciado. Y sé que usted está eh, también, sé que hay muchos retos porque usted su oficina ha tenido, ¿verdad?, que ajustarla, temperarla a, a la situación y, y sé que está eh, funcionando, ¿verdad?, de manera virtual.
2: <risa> estamos online, online. Sí, estamos conectados usando herramientas de teleconferencia y hablando con los clientes por vía telefónica. Así que hay, hay que eh, tener esa capacidad de adaptación para que la cosa sigan fluyendo. Nosotros podemos, ¿verdad? Eh, con, con muchas limitaciones, pero podemos. Lamentablemente hay personas que dependen exclusivamente de, del sudor de su trabajo y que no pueden trabajar porque sus centros de trabajo están cerrados.
1: Sí. Gracias, licenciado. Siempre a la orden. Igualmente. Muchas gracias, licenciado Rolando Emanuel. Y así que ya ustedes escucharon eh, esa carta que muchos eh, ciudadanos eh, recibieron eh, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico eh, relacionado a una notificación de moción conjunta del Estado Libre Asociado de Puerto Rico del sistema de retiro de los empleados del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Autoridad de Edificios Públicos de Puerto Rico para solicitar una orden que apruebe la declaración de divulgación eh, pues esto ha quedado sin efecto si usted recibió esta carta es porque usted eh, es considerado, eh, ¿verdad?, eh, acreedor del gobierno de Puerto Rico y por eso pues eh, recibió la carta, pero esto ante la situación que se está, que está pasando pues ha quedado sin efecto, así que no es, no es que usted tenga que tomar eh, acción alguna. Y es para las personas, ¿verdad?, que me hicieron llegar la misma y que tenían la duda, no entendían a qué se referían. Así que esto es parte de lo que es el proceso de la quiebra de Puerto Rico y el, y el caso en el Tribunal Federal que, eh, ¿verdad? que atiende la jueza Laura Taylor Swain. Esto es parte de ese proceso. Puerto Rico todavía está en ese proceso de quiebra. Esto es parte de los documentos. Y eh, si usted es retirado del gobierno, si usted... O sea, usted si, por ejemplo, si usted es retirado del gobierno, es, este, es acreedor del gobierno eh, de Puerto Rico... Y por eso es que muchos eh, debo decir retirados pues recibieron la misma. Pero, eh, como ustedes escucharon del licenciado eh, Rolando Emanueli, ahora mismo pues no habría que tomar acción alguna con relación a esto, porque ha quedado paralizado estos trámites que de seguro van a impactar, ¿verdad? Otros, otros trámites precisamente, eh, con relación a, a esta situación. Así que, gracias al licenciado eh, Rolando Emanueli por, por la información. Eh, hasta el momento bueno así que cuando, hoy es el día 8 era 8 o no sé si el 8 o 9 de la de, del del toque de queda y la verdad es que el desarrollo de esta situación en Puerto Rico lo que muestra es que hoy más que nunca pues hay que ser solidarios y respetar verdad de forma estricta las recomendaciones y las órdenes emitidas por el gobierno de quedarse en casa con relación a, a esta situación de hecho el doctor Segundo Rodríguez Kilikini, quien es parte o lidera el Tax Force del Gobierno contra el COVID-19, eh, ha, ha expresado ha, o ha revelado públicamente que evalúa recomendarle a la gobernadora Wanda Vázquez Garcet que extienda al menos dos semanas este periodo de, 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 de toque de queda. Eh, se está evaluando la posibilidad de dos semanas más cuando se tome la decisión, que aún no la han tomado, eh, pues estaría comunicándose de inmediato, según señaló el doctor eh, Rodríguez Quiliquini, como dije, es parte del Tax Force que atiende esta situación para el gobierno. Así que ya ustedes ven cuál va a ser, eh, por dónde es que va la línea. Así que ustedes no se sorprenda de que se extienda días adicionales, el, precisamente. Eh, ese, ese toque de queda. Y es que la policía, o sea, para, a, a, más allá de ¿verdad? del número de contagios que se han estado o de pruebas positivas ¿verdad? que se están realizando eh, y que están aumentando, lo cierto es que la gente pues no no necesariamente está respetando ¿verdad? La, la, el, el orden de, de quedar, la orden de quedarse en casa que lo que va a lo que evita, lo que busca evitar es, el, eh, es un vertiginoso crecimiento de casos de, de contagio y es que la policía informó que en un periodo, bueno, en 12 horas en solo 12 horas arrestaron 24 personas Mientras que se, se denunciaron a otras 31 eh, por violaciones precisamente a la orden ejecutiva que busca evitar, como dije, la propagación del COVID-19 aquí en Puerto Rico. Pero vamos a hablar de eso y ampliar ese tema. Eso y más luego de la pausa. Yo soy Luis José Moura. este es Ponce en Caliente. Pausamos y
0: regresamos. <música> Recuerda que en un caso de emergencia puedes sintonizar Noti 1630 en el 630 AM de tu radio, en la zona metropolitana, así como 94.3 FM. En un caso extremo de daños ante una emergencia mayor, también podrás sintonizarnos en Fidelity 95.7 FM. Somos Noti 1, una estación del conglomerado más grande de estaciones de radio en Puerto Rico. Sí, buenos días.
3: Llamaba para despedirme. Llevamos muchos años juntos, pero a lo otro se acabó. Señora, la
0: autoridad...
4: Es que es... muchas
3: noches te ibas y yo no sabía cuándo te ibas a volver. Y yo aquí esperándote, pasando las noches en vela. Señora, es la luz. Y lo único que recibía eran cartas pidiéndome más, chavos. Señora. Pero ahora la que se va soy yo. Y con uno con más power. Pero...
4: Cada vez más gente les dice adiós a los apagones y se cambia energía renovable de Power Solar. Contamos con baterías, inversores y placas solares a los mejores precios. Cámbiate a Power Solar. 787 331 -1000.
5: La inversión inteligente Credit Centro Coop Ponce la tiene para ti Certificados de ahorros desde 10 mil dólares en adelante Pagando 2% a 12 meses 2.25% a 24 meses Y 2.50% a 36 meses Abre el tuyo hoy que en Credit Coop En la rambla de Ponce Te damos más Somos tu mejor alternativa Restricciones aplican Acciones y depósitos asegurados hasta
4: 250 mil dólares por cosecha nuestro nombre lo dice todo para electricidad, La Electrical. Desde un simple interruptor hasta el circuito completo para llevar electricidad a ese lugar en particular. Tenemos paneles eléctricos para distribución, cablería, lámparas LED, hasta plantas eléctricas. La Electrical, centro de distribución La Guancha Ponce, Amplio estacionamiento y sobre todo el mejor precio. Llámanos al 787-842-1306. La Electrical se solidariza con nuestros hermanos del área suroeste. Escuche este y todos los jueves a las 7 y 50 de la mañana en Normando en la Mañana una entrevista con orientación financiera que de seguro traerá nuevas alternativas y soluciones para sus finanzas. Este y todos los jueves a las 7 y 50 de la mañana con Luis G. Bonilla Colón, Vicepresidente Ejecutivo de Puerto Rico Federal Credit Union. Puerto Rico Federal Credit Union, somos tu alternativa financiera. Institución asegurada hasta 250 mil dólares por NCUA.
0: Y síguenos en las redes sociales, Facebook y Twitter. Somos Noti1630. 630. Primeros con la noticia.
5: Noti1630 te presenta Las noticias del momento. Las noticias del momento. Pasamos a la sala de redacción Rafael Rafi Jiménez.
6: Buenas tardes, soy Gelmaris Rivera y usted escucha Noti 1630 Primeros con la noticia última hora 2 con 3. El secretario de Hacienda Francisco Párez Alicea confirmó en Caliente con la Jovet que la agencia suspendió la licencia de bebidas alcohólicas a un negocio que desobedeció en varias ocasiones el cumplimiento de la orden ejecutiva que prohíbe abrir los establecimientos y ofrecer ese servicio durante el cierre de negocios y el toque de queda
3: luego de dos visitas por parte de las autoridades de la Policía de Puerto Rico y, y a, a agentes de ventas internas eh, la persona siguió vendiendo bebidas alcohólicas para consumo en el establecimiento y en áreas aledañas al establecimiento Habiendo, habiendo dicho esto, se le orientó a la persona la primera vez, la segunda la segunda vez se le, se le notificó que iba a haber una suspensión de licencia, que se le iba a, eh, a dar el proceso, ¿verdad? que iba a correr a través de sur y se le notificó la intención de suspensión, no, ignoró eh, en cuanto al proceso a hacer oído, hay que oír al comerciante antes de suspender la licencia, según establece nuestra ley, eh, ignoró ese turno al bate, y continuó vendiendo como si nada, como si aquí no ocurriera nada. Pues como si aquí no ocurriera nada, es que ayer intervenimos, incautamos las bebidas alcohólicas y no va a poder vender bebidas alcohólicas por los próximos seis meses.
6: Pregunto, ¿esto es común? ¿Son varias personas las que han hecho esto, varios comerciantes? ¿O es así? Mira,
3: no, nosotros... Hemos inspeccionado miles de establecimientos, ya he estado publicando la, la cantidad a través de redes sociales, ya ascienden más de 2.000 de comerciantes que se han visitado, la vasta mayoría están cumpliendo en instancia se orienta a la ciudadanía y luego visitamos y ya se deja ¿verdad? de cumplir con las disposiciones de, de, la, de la orden ejecutiva.
6: El representante, última hora 2,5. El representante Jesús Manuel Ortiz consideró en el escándalo del día que el gobierno debe establecer un plan de moratoria automático, debido a que, según dijo, las experiencias con las instituciones bancarias y cooperativas no es consona con los que anunció la primera ejecutiva.
7: Eh, y eso a me preocupa, porque. Aunque yo podría entender, Fallo de entrada, por qué no se habla de una moratoria automática. Yo pienso que debería hacerlo, pero, pero obviamente están perdiendo la premisa que hay gente que sí está trabajando, etc. Eh, pero esa falta de detalles y las declaraciones que yo he visto de las, del sector bancario en ayer, esta tarde y hoy, me preocupan porque parecería que la gobernadora va por un lugar y la industria va por otro. O sea, el, el mensaje de la gobernadora, yo tengo que verlo en mis redes sociales, dice específicamente ¿Sí? que se había establecido ya una moratoria de 90 días. Y lo dice exactamente así. Sin embargo, la declaración de los bancos no va por esa dirección. Parecería que no hay un acuerdo. Parecería que no es tan claro que sean 90 días. Eh, tengo eh, experiencias de personas que, que están escribiendo en las redes, que están tratando de comunicarse con institución bancaria y no pueden comunicarse, lo pasan de extensión a extensión y no tienen una contestación clara. O sea, eh, sin duda el tema del ingreso en cuanto al empleado privado todavía hay unas lagunas que el gobierno tiene que atender. Ahora en el caso de los gastos, más allá de las utilidades, como mencioné, agua luz y telecomunicaciones, el tema de la moratoria vital para, en cuanto a préstamos hipotecarios y de autos y personales y comerciales, etcétera. Así que en ese sentido yo creo que hay que afinar el mensaje y, y, y aclarar ese punto porque es muy importante para la estabilidad económica y, y incluso emocional de, de gran parte de la
0: población.
6: Estas son las noticias del momento, Noti 1.630, primeros con la noticia, continúa, última hora 2.7.
0: Siempre le echamos más leña al fuego, en Ponce en Caliente, por Noti 1.910.
5: La inversión inteligente Credit Centro Coop Ponce la tiene para ti, certificados de ahorros desde 10 mil dólares en adelante, pagando 2% a 12 meses, 2.25% a 24 meses y 2.50% a 36 meses, abre el tuyo hoy, en Credit Centro Coop en la Rambla de Ponce te damos más, somos tu mejor alternativa, restricciones aplican, acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares por cosecha
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, 2.7 de la tarde, estamos de regreso. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Usted me escucha de lunes a viernes por aquí por Noti 1. De y 1.30 a 2.30 de la tarde analizando los temas de interés general en, en Puerto Rico estábamos hablando sobre la, eh, la, la situación con relación al toque de queda y la posibilidad de que se extienda eh, al menos dos semanas adicionales eh, posterior a la fecha del 30 eh, de marzo, al menos eh, los portavoces del Tax Force de Fortaleza del coronavirus que, que atienden los asuntos bueno, relacionados al coronavirus en Puerto Rico han adelantado que ellos pues se aprestan, ellos eh, se inclinan a la idea de que así sea, de que se extienda. Eh, dos semanas adicional adicionales, ¿verdad?, el, el, el toque de queda y es que cuando uno ve las eh, cifras eh, de la policía en términos de la cantidad de arrestos y de multas, denuncias eh, por violaciones precisamente a la orden ejecutiva y al toque de queda, uno... Eh, pues tiene que llegar a la conclusión de que no se está, hay, hay mucha gente que no está, que está siendo irresponsable, ¿verdad?, en, en atender de una forma eh, seria, ¿verdad?, lo que es este señalamiento. Y es que las cifras, las cifras han aumentado, por ejemplo, de anoche para acá, eh, ha aumentado a 275 eh, el número de arrestos y a 482 las denuncias desde que se inició el toque de queda el domingo de la semana pasada, ¿verdad? Así que en el periodo que terminó esta madrugada, en la región policíaca, eh, por ejemplo, de Aguadilla, se duplicaron los números. También hubo arrestos en las regiones de Arecibo, de Mayagüez, de Cagua, Bayamón, Fajardo... Eh, y Carolina, así que si la proyección es que cada individuo que pueda estar contagiado, ¿verdad? a su vez, eh, contagia a tres personas adicionales, miren, pues no se extrañen que de aquí a dos semanas los casos sobrepasen los 100. Ahora mismo, hay, según verán los números oficiales, hay 39 casos positivos. Ya están en 39. Los casos positivos del coronavirus en Puerto Rico que iniciaron con la turista italiana, recuerden, de 68 años que llegó a la isla el 8 de marzo a bordo del crucero Costa Luminosa. Ella falleció, esa falleció desde los casos que han muerto el 21 de marzo pasado, convirtiéndose, como dije, en el primer caso oficial en, en Puerto Rico. Su esposo también fue positivo, eh, tiene 70 años y así de hecho hubo hay, uno, hay un caso que se recuperó el hombre que el hombre de, de California el hombre de California de 87 años que iba a bordo del crucero que pasaba por el canal de Mona y que fue transportado al hospital de Mayagüez el Medical Center eh, ese se recuperó ya está de regreso eh, a, eh, a a California pero lo cierto es que los casos pues continúan eh, proliferando y me parece que todo tienda a indicar precisamente ante la poca respuesta de algunos con relación a estas indicaciones o a esta orden ejecutiva pues que se extienda que se va a extender tiempo adicional eh, a la verdad es que es lo que yo he venido diciendo en las pasadas semanas yo digo bueno si usted muestra poco amor propio <risa> eh, si usted muestra poco amor propio al, al menos eh, muestre Preocupación por, por sus familiares porque usted si es de los que sale a la calle a noveleriar o de estas personas Héctor que, que van todos los días al supermercado o sea hoy van y compran dos libras de pan y se van y entonces mañana regresan a comprar una, un pote de mantequilla y después al otro día o, lo, o los que simplemente salen a la calle a noveleriar pues mire piense que usted no se está poniendo solamente usted en riesgo cuando usted regresa a su residencia, ahí usted se va a encontrar con su esposa, si es el caso, con sus hijos, si es el caso, con sus familiares. Y usted los expone también a ellos. Así que es lo que siempre he dicho, si usted muestra propio, eh, poco amor propio, al menos muestre respeto y solidaridad por, su, por sus familiares. Así que eh, esa es la situación en cuanto a las estadísticas. Eh, pero fíjese, también hay otro elemento y me gustaría también escuchar la, a, a la gente. El 8440909108440910 844 va a estar disponible para que usted participe aquí. Opine. ¿Me puedo opinar si usted está de acuerdo con que se extienda o no? No se ha tomado la terminación aún. No se ha dicho oficialmente, pero todo atiende a indicar que van a extender el toque de queda. Eh, ¿Usted favorece que eh, se extienda el mismo? El 8440910 está disponible para que usted, pues. Eh, opine al respecto porque no tan solo eso hay una situación que el gobierno eh, ha denunciado en el día de hoy ¿verdad? y que le incomoda con relación a los casos que se están manejando de posit positivos en Puerto Rico con relación al coronavirus, por ejemplo el secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza eh, Osvaldo Soto admitió el día de hoy que hay una discrepancia con los datos sobre el COVID-19 eh, que el Hospital de Veteranos está reportando al Departamento de Salud. Y vamos a hablar de eso también, pero como dije, 844-0910 está disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente. Opine, ¿deben extender o no el toque de queda? También abro la, la, la ventana, por decirlo así, a, a tema libre. Vamos con la primera llamada, 844-0910. Adelante, buenas tardes, ¿quién nos habla?
3: Sí, buenas tardes, Teresa
1: Torres. ¿De dónde llama, doña Teresa? Sí, yo
3: entiendo que sí, que deben... Entenderle el toque de queda, ya que hay muchísima gente todavía que están en la calle, no deben de estar fuera,
1: pero sí, creo que sí, deben de extenderse, de dejar todas las entradas de Puerto Rico, además. Entiendo. ¿De dónde es que usted llama, Teresa? Yo estoy llamando de Coamo. De Coamo. Muchas gracias por su llamada y gracias por eh, ofrecer su su opinión al respecto. Gracias. nueve diez Está disponible aquí en Ponce en Caliente. Vamos con la próxima llamada. Buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes, Hola, señor Torres. ¿De dónde llamas, Yo Torres? de acuerdo que se extienda. pide Que no sea desde las nueve, que sea desde las seis de la tarde. Desde que se aumente. O sea, no
1: solamente que se extienda Porque el periodo.
9: Realmente esto es serio y la gente no le está dando... Seriedad. Ok O
1: sea que en su caso Usted piensa que no solamente se extiende el periodo Sino que también el, el horario Que se amplía
9: el horario, Que se comience no de la, desde las 9 Sino desde las 6 de la tarde Por lo menos
1: ¿De, ¿de qué municipio llama usted amigo? Pues, muchas gracias bueno, me enganchó, pero me gustaría que nos digan también de dónde nos llaman cuando cuando digan su nombre. De, de señor
2: Torres de Peñuela.
1: Desde Peñuela. Gracias, amigo, por su participación. 8440910. Vamos a continuar en la línea telefónica. ¿Opina usted qué le parece esta situación con relación al coronavirus en Puerto Rico? Me gustaría conocer si usted piensa que se debe extender ese toque de queda. Esa orden ejecutiva se debe extender más allá del 30 de marzo, como está estipulado. El 8440910 disponible para que usted opine. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién me habla?
9: Te habla el licenciado Roberto González, que aquí de Ponce.
1: Ah, licenciado Roberto González, ¿cómo está usted?
9: Lo más bien, gracias a Dios. <ríe>
1: bueno, hola. escucharle.
9: Gracias Roberto. te felicito por el excelente gracias. programa Espe que Gracias,
1: espero que usted y su, su esposa, su familia, su hijo, todos estén bien.
9: Todo el mundo, gracias a Dios estamos bien, porque estamos cumpliendo el, el aislamiento social que, pues, que han pedido eh, todos los, los funcionarios públicos de nuestro país porque tengo una seria preocupación en relación a, a esta pandemia Ajá. y es que en puerto rico eh, se están hablando de muchos temas en relación a incentivos a incentivos a comerciantes y demás eh, eh, y no se está tocando para mí el tema más importante que son las pruebas cuántas pruebas tiene puerto rico disponible para eh, llevar a cabo Ajá. los diferentes municipios porque eh, si, si, si nos damos cuenta, según aumenta el número de pruebas que se llevan a cabo, aumentan el número de casos positivos. ¿Quiere eso decir? Que eh, posiblemente tenemos muchas personas que desconocen que tienen el virus, ¿okay? porque el virus tarda 14 días en, en, en demostrarse, en eh, periodo de incubación, pueden estar eh, positivamente siendo focos de infección para otras personas. Pero como no tenemos pruebas disponibles, uh -huh. pues, no estamos haciendo el trabajo que, que se supone. Y mi segunda preocupación es eh, cómo estamos en, pues, en relación a los materiales de protección a todos aquellos empleados, tanto de la parte médica, de la parte de seguridad y otros comercios, que eh, necesitan para protegerse de los, de los, de, de los casos eh, que, eh, que tenemos en, en, en toda la isla y que desconocemos que tienen el virus.
1: Sí. Y, y son dos puntos, sí. eh, licenciado, ¿verdad? que me parecen muy válidos e importantes. Eh, yo yo para, sé...
9: para, para mí tienen más relevancia uh -huh. que la deposición que se dio ayer en relación a los incentivos a, lo, a, lo, sí. a los empleados.
1: Yo recuerdo una, una conferencia de prensa de la gobernadora hace ¿verdad? un par de días, no recuerdo cuál día específico, sí. pero sé que una vez ella habló de que habían mandado, que habían comprado 200.000 pruebas. Eh, eso, Si están aquí, si llegaron, no sé. Eh, cua, cua, por ejemplo, el municipio de Ponce hay otros municipios que ya han anunciado que están haciendo pruebas. ¿Cuántas tienen? Realmente, le confieso que específicamente ¿cuántas tienen disponibles? No sé. Pero es importante. eso es importante porque si la gente no se le hace pruebas, ¿cómo vamos a saber cuántos casos
9: positivos hay? Exacto. Entonces, se supone que en cada pueblo de Puerto Rico existan las pruebas disponibles para aquellas personas que exhiben los síntomas y que los médicos deciden y le prescriben esa prueba. Uh -huh. ¿sí? porque no vamos a dejar a, a, a cualquier persona que, que haga una recomendación de una prueba, ¿no? Estamos hablando de que los médicos aquí son parte esencial en el proceso de determinar a quienes les vamos a estar haciendo las pruebas.
1: Definitivamente. Y hasta, eh, y, y hasta la semana pasada todavía se estaba pujando por, para, para poder entregarle a los policías equipos de seguridad, imagínese usted.
9: Eh, eh, entonces, tenemos que dar esa información al pueblo para, para eh, mantener al pueblo en un estado de calma, ¿no? en un estado de, de conformidad con lo que está pasando y de esperanza de que después que su, eh, de que pase esta, eh, esta cuarentena y quizás, eh ya erradiquemos el virus eh, a, a niveles eh, bien ínfimos, que podamos entonces recobrar la vida. Entiendo. Gracias, gracias
1: licenciado por por la aportación. Eh, en mi caso, Último. en mi caso lo voy a tener bien presente.
9: Eh, en la farmacia nosotros estamos haciendo, eh, estamos tomando, a, 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 llevando a cabo medidas uh -huh. tanto para proteger a nuestros empleados y personal de la farmacia como para proteger a los mismos pacientes que van a la farmacia, eh, dándole la las herramientas que, que corresponde para que si hay algún foco de infección entre ellos no se no se dé eh, el, la contaminación de, de una persona a otra, porque estamos limitando el acceso a la farmacia y estamos llevando a cabo una serie de medidas que, que yo creo que son eh, excelentes de parte de todo el profesional farmacéutico gracias, de Puerto Rico. Gracias, licenciado. Estamos para servirle siempre.
1: Gracias, licenciado Roberto González. Yo tengo que hacer la pausa. La gente no se me retire, los que están en la línea telefónica. Al regreso, es una hago la pausa y al regreso, vamos directo con las llamadas del público. Quiero seguir escuchando la opinión del pueblo. ¿Debe extenderse o no? El, ese toque de queda establecido eh, hasta el 30 de marzo. Regresamos rápido, de inmediato con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: Siempre le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, estamos de regreso. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. El 8440910 está todavía continúa disponible para que usted participe aquí y opine. Estamos hablando relacionado al toque de queda, eh... Y la posibilidad de que se extienda días adicionales eh, a la fecha del 30 de marzo. Así que vamos de inmediato con la línea telefónica 8440910. Nos dice su nombre y de dónde nos llama. Buenas tardes. Dígame usted, adelante. Ah,
7: buenas tardes, mi nombre es Torres.
1: ¿De dónde llamas Torres?
7: De, estoy llamando de Salinas.
1: Desde Salina diga usted, amigo.
7: Eh, yo voy a decir que estoy de acuerdo con que extiendan la, la moratoria. Y segundo, ¿sabes que Liberty está trabajando, instalando. Hoy a instalar en Villalba, en casa familiar.
1: Ajá.
7: Y yo me opuse y tuvieron que cancelar. Okay. Esos, esos técnicos necesitan chavos y se afiegan Ajá. y entran a una casa, entran a la otra y cogen virus aquí y cogen virus allá.
1: Exacto, y el problema es que no se arriesgan solos. Es que, eh, ¿verdad? So, son, son un eslabón, pueden convertirse en un eslabón de seguir infectando a otras personas, ¿verdad?
7: que pues la compañía tiene que, tiene que cesar. Mira, claro, tuvo que cesar porque uno de los vendedores cogió el virus y está grave en, en Mayagüez. Uh -huh. Sí, sí, obviamente Pero hay que... Hace nada, no para, no para estar instalando.
1: Entiendo. Pues gracias por su llamada desde Salinas. Gracias por su participación. 8440910 está disponible para que usted participe aquí en Ponce en Caliente. Buenas tardes. Digo usted, adelante.
3: Buenas, desde Salinas, en noti que
1: debe seguir. Que siga, dice usted. Que
3: sigue, sí, que
1: siga el toque. Ok, muy bien, gracias por llamar desde Salinas. Muchas o sea, gracias a los que nos escuchan por el 910 de Noti1, allá en Salinas. Próximo en línea, nueve Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le hablo de Ponce,
3: yo soy la señora Martínez.
1: Adelante, Martínez.
3: Es que estábamos intentando comunicarnos con el Banco Popular y, y, y el Oriental Bank y no contesta los teléfonos.
1: Ok, o sea que...
3: Préstamos
1: eh, uh, de los automóviles. Uh -huh. Ah, ok, sí, Prueba. porque... Exacto. Usted, usted quiere... Eh, Necesito información relacionada a alguna moratoria, me imagino. Exacto, exacto. Bueno, pues se supone, yo sé que, lo, lo escuché que tres sucursales del Banco Popular iban a estar cerradas, pero me imagino que hay unos los números que se dan, ¿verdad?, oficiales. ¿Sí? Entra a la página de ellos y buscar los números, que no contestan.
3: Sí, cuatro horas.
1: ¿Perdón? Y el teléfono ocupado. Ok, muy bien. Pues, pues, pues gracias por reportar eso, ¿verdad?, para, para dar seguimiento, a ver lo que ocurre, porque yo sé que hay mucha gente que va a estar llamando. Uh, sabe, si la, la no propia era... gobernadora cuando habló de esa posibilidad dijo que, que no era algo que entra en vigor automático que hay que que, que, ¿verdad? que la el individuo tiene que com comunicarse con su institución bancaria pero si no lo logran hacer por teléfono bendito sea Dios así mismo es okay. gracias por, por traernos a la, a la consideración ese ese punto que te ha gracias a usted ocho cuatro vamos a estar eh, atentos buenas tardes próxima línea Ad adelante quién habla ¿Quién habla desde Guayama, Juana? <risa> Doña Juana desde de, de Guayama, adelante.
3: Estoy de acuerdo con la moratoria, pero yo creo que tiene que ser un poquito más restringida esa, este, esa moratoria, porque la gente está en la calle como los
1: otros. Sí. Bueno, pues gracias por llamar desde Guayama. Y usted usted tiene razón, nosotros aquí en los medios, que, que recibimos las cifras diarias de arrestos, de intervenciones, de multas, pues eh, cada día pues sigue aumentando vertiginosamente ¿verdad? las intervenciones en la calle. Yo escuchaba ayer una señora, una, una joven, debo decir, en el programa de Falú, que llamó desde España, contando de la situación como estaba allí. Allí ella contaba cómo la cosa se ha mejorado por el estricto, eh, bueno, ella hablaba desde Vizcaya, eh, y allí pues ha mejorado el panorama por el estricto cumplimiento del toque de queda y que allí las autoridades están siendo pero súper... Eh, estrictas en el cumplimiento. Ella dice que que su compañero tuvo que salir, hacer una salida de emergencia a una farmacia y, y, en, y en 15 minutos la, la pagaron como cuatro veces. Así que vamos, ya tengo poco tiempo, pero vamos a ver si me da tiempo una llamada adicional. Adelante, buenas tardes. Ah, buenas tardes. ¿Quién habla?
3: Daniel Martínez García de La Pica
1: de Jayuya. De, de Jayuya, adelante,
3: amigo. No, es para a ver si Mora me puede ayudar porque... Hace tiempo que estamos esperando los chavitos esos de los seniors. Ajá. Mandaron unos poquitos chavos y ya, ya vamos ya para más y pico y no han mandado más ninguno.
1: O sea, usted se refiere al, al a los... A los o sea, eso. ¿Eso es desde cuando ¿De María usted habla?
3: No, no, los de, de chavitos esos de los seniors que mandaron unos y no han mandado más, ni, más ninguno chavo. Ok, o sea... A ver qué estatua está eso. Hay tiempo de llamar al secretario. Entiendo.
1: Estoy, estoy tomando nota. Lamentablemente se me ha acabado el tiempo. Amigo, no se me retire la línea, que, que voy a hablar con usted fu fuera del aire. ¿Ok? No se me vaya. Y es que, lamentablemente, se nos ha acabado el tiempo. Miren, gracias a los que llamaron de Coamo, de Ponce, de Salinas, de Guayama, de jayuya eh, Lamentablemente no me resta tiempo para más. Mañana eh, les prometo que voy a seguir con llamadas telefónicas para que ustedes pues, puedan... Eh, hacer público verá sus, sus dudas sus planteamientos, sus opiniones que para nosotros son bien importantes así que mañana continúe con más llamadas lamentablemente me tengo que retirar regreso como dije, mañana a las 1 y 30 con más de este espacio de Ponce en Caliente para brindar la, las líneas telefónicas para que usted pueda expresarse soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la candela, ahora con nuestra directora de noticias Ileana Rivera de Liz buenas tardes
6: Noticia que quieres escuchar Las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en calle.
0: Tú escuchas Noti 1630 Primero con, con la, la noticia, noticia, la noticia.